0: Então diz assim a palavra do Senhor. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu sacerdote rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Que esta palavra abençoe todos os corações nessa noite. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Deus soberano, Deus único, Deus predestinador, quero te agradecer mais uma vez, já fiz isso no início do, do culto, por estarmos, por termos o privilégio de estarmos aqui na tua casa para ouvir a tua voz, para te amar, para te louvar, para engrandecer o teu santo nome, mas também para crescermos no teu conhecimento, como alertou o teu profeta Oséias. Fala-nos, Senhor, através dos meus lábios nessa noite. Usa-me, Senhor, para falar aquilo que Tu colocaste no Teu coração para o Teu povo aqui presente neste local ou à distância através de um celular, através de um notebook. Obrigado. Fala-nos, Senhor, em nome de Jesus, que todo o povo de Deus diga amém e amém. Glória a Deus. Santos preciosos de Deus, sacerdotes reais, pedras vivas, minha família na fé, querida na fé, vamos juntos nessa noite estudar mais uma vez sobre a importância de não desistirmos nunca de buscar a nossa herança espiritual. Esse é o tema central do nosso estudo. A palavra do profeta Oséias que lemos é importantíssima, porque sem a compreensão, sem o um conhecimento correto das escrituras e do poder de Deus, o cristão pode ser levado a acreditar em falsas doutrinas, a seguir líderes religiosos enganosos. E pior ainda, interpretar de forma errada a vontade de Deus para a sua vida. Isso é muito perigoso. Além disso, a falta desse conhecimento de Deus pode levar o cristão a uma vida sem propósito. Com a falta de direção, com a falta da esperança, por falta desse conhecimento. Amados... Quando um cristão aplica em sua vida os ensinamentos da palavra da graça de Deus, que é pregada aqui nesse ministério, ele estará buscando uma compreensão mais profunda, plena das escrituras sagradas, que o ajudará a encontrar as orientações de Deus e a sua sabedoria para a sua vida, sua vida diária. Além disso, o conhecimento de Deus lhe proporcionará ter capacidade de discernir a verdade das falsas doutrinas e não se deixar se tornar escravos dela. Então, amados, é importante o que disse o profeta Oséas lá no deserto, chamando a atenção do povo, mas também Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele confirma essa palavra... Lá em Mateus, capítulo 22, no versículo 29, Jesus diz assim, Respondeu-lhes, Jesus, errais. Veja, Jesus está falando ali para pessoas que se dizem conhecedoras das escrituras, mas, na verdade, eles estavam errados. Errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Uau! Olha que muitos crentes estão nessa, estão nessa direção, estão errando. Por não conhecer as escrituras, como Oséia chamou a atenção daquele povo. Olha o que eu vou te dizer, meu amado, presta atenção. Sem o conhecimento da palavra de Deus, o cristão não conseguirá encontrar o significado e o propósito em sua vida para buscar viver segundo a vontade de Deus, sem esse conhecimento. Esse conhecimento também é importante para o seu crescimento espiritual, para se ter uma vida cristã frutífera com Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta, em Efésios, capítulo 3, do versículo 17, 18 e 19, ele diz algo muito importante, presta atenção na palavra dele, ele diz assim no 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Ele não disse, pelo jejum que eu vou fazer, não. Ele disse, pela fé habite Cristo no seu coração, estando vós arraigado e alicerçado em amor com as raízes profundas né? como aquelas árvores grandes, então o apóstolo Paulo está falando que a fé em Cristo deve estar profundamente enraizada lá no nosso coração nas profundezas do nosso coração para que não seja abalada em momentos de tribulação no versículo 18 ele diz assim a fim de poder descompreender qual com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa palavra. Porque quando isso acontece, você passa a conhecer o amor de Deus plenamente, completamente, na sua largura, no seu comprimento, na sua altura, na sua profundidade. E no versículo 19, ele termina dizendo algo muito interessante. Ele diz assim, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, não é o amor do mundo. Por isso ele diz que excede o entendimento daqueles que estão no mundo, vivendo naquele amor que está lá. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha Toda a plenitude de Deus. Veja a importância de Cristo habitar no vosso coração, meu amado. No coração dos cristãos, pela fé, e que estejam arraigados e firmados em amor, no amor de Cristo. Se você não tiver esse conhecimento, olha o que eu vou te dizer você não terá condições para se defender das situações agressivas da vida, que às vezes chega até nós. Alguns estão passando por grandes tribulações, eu não sei quem entrou aqui nesta situação ou que está nos assistindo pelas mídias sociais, por perdas, por enfermidades, por lutas, por crises, por prisões emocionais. Quantas pessoas estão aí? Quantos crentes? Mas, amado, todo cristão tem a promessa de que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Deus está no controle. Esse é o tema da nossa mensagem, do nosso estudo de hoje, que Ele é capaz de nos fortalecer, como disse Davi, e nos sustentar em meio às dificuldades porque Ele está no controle da nossa vida. Nós temos que ter essa confiança. Amados, a Bíblia nos encoraja a confiar em Deus e em todas as coisas, buscar a sua vontade e o seu poder em tempos de tempestade. Não é só quando tudo está bem conosco. Aí é fácil você fazer isso. O problema é quando você está passando por uma tempestade. Veja o que diz o profeta Naum, no capítulo 1, no versículo 7. Ele começa dizendo algo interessante, ele diz, o Senhor é bom. Amém? Amém? Vamos repetir? O Senhor é bom. Um refúgio em tempo de quê? Angústia. Ele é o nosso refúgio em tempo de angústia. Ele cuida dos que neles confiam. Então, a minha pergunta para os amados nessa noite, onde você irá se refugiar em tempos de angústia? Em Deus. No Senhor. É Ele que nos protege. Naum estava lembrando ao povo de Judá, o povo judeu, de que Deus é um refúgio seguro. E é para nós também, em tempos de angústia e mais, que ele cuida daqueles que confiam nele. Quem confia no Senhor, diga glória a Deus. Isso, é isso mesmo, glória a Deus. Então, amado, mesmo quando estamos passando por tempos difíceis, podemos confiar totalmente em Deus para nos socorrer e para nos sustentar nesse momento. Só tem ele para isso. Deus é o nosso refúgio bem seguro, como disse Naum, e bem presente também. É um lugar onde podemos encontrar paz e segurança em meio às tempestades. Sabe aquele mar revolto, né? aquele vento? Ele nos torna seguro. Mesmo diante disso, nós temos paz. E Davi diz isso no capítulo 34, no versículo 18. Ele reforça isso, ele fala assim... O Senhor está perto dos que, que têm o coração quebrantado e salva os espíritos abatidos. Então, você pode me perguntar, bispo, o que, que Davi está dizendo? Que coração quebrantado que Deus está perto? O coração quebrantado, se você for lá no Google, no seu celular, é a pessoa que está em profunda tristeza, em profunda dor ou arrependimento. Mas ele, além disso, ele diz que salva o espírito abatido. Espírito abatido é aquela pessoa que se sente desanimada, cansada, sem esperança. Então Deus salva essas pessoas. Deus está perto daqueles que estão tristes, com o problema, que se sente desanimado. Mas Davi diz que Deus está perto de você, meu amado. Deus está perto de você, amado, porque você crê em Deus porque você busca a Deus, por isso Ele está perto de você. O sofrimento extremo pode afetar a personalidade e até a identidade de uma pessoa a tal ponto que, que ela se descaracteriza. Se você olhar para uma pessoa que está sofrendo muito, muito tempo, você até não conhece a pessoa. Nosso apóstolo já falou isso aqui. Veja, o sofrimento intenso e prolongado pode causar traumas profundos, danos emocionais na pessoa, pode afetar até a capacidade da pessoa lidar com a vida diária. Por essa razão, meus amados, nós precisamos crer que quando confiamos em Deus e buscamos o seu milagre em tempos de dificuldade, ele é fiel. Ele é fiel, graças a Deus, para cumprir em nós as suas promessas que estão aqui nesse livro. Agora, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 12, e no versículo 19, ele diz assim, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. O que que Pedro está falando com essa palavra tão esquisita? O que ele quer dizer, na verdade? É que o vencido fica escravo do vencedor. Eu vou te dar alguns exemplos que eu aprendi com o nosso apóstolo. Existem pessoas que ficam escravos da bebida alcoólica. São vencidos pela bebida alcoólica, pelo fumo. Muitos são vencidos pela droga, pela cocaína, pela maconha. Tem casos de neto que matou a avó por causa disso, por causa de para pegar dinheiro. Existem pessoas que são vencidas pela falta da autoestima. Você sabe, a falta da autoestima leva um cristão à derrota porque a pessoa vem para o campo de batalha da vida, do dia a dia, já pensando que perdeu. Existem pessoas vencidas por doenças, porque aceitaram a doença, não reagiram, se acomodaram, esqueceram de buscar a cura em Deus, porque Deus tomou sobre si as nossas enfermidades e encravou aonde? Na cruz do Calvário pelas suas, suas chagas, nós já fomos sarados. Há pessoas que se deixaram vencer por crises financeiras porque nunca se semearam. Existem pessoas derrotadas pela preguiça. Ah, bispo, domingo eu não vou à igreja porque eu tenho que pegar um, um, um bronzeado lá em Ipanema, desculpe, tal, não vai dar. Aí você pergunta, e no domingo que vem? Não, domingo que vem eu vou dar uma descansada, vou reunir a família, e vamos fazer um churrasquinho de picanha. Já que a picanha tá tão fácil aí de, né? Tá dando, tá se dando picanha de graça. Amados, a nossa igreja Cristo Vive não foi chamada para ser vencida, ela foi chamada para ser vencedora. E você tá numa igreja vencedora, amado. Agora você pode me perguntar, vamos Agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por nos colocar nessa igreja maravilhosa. Agora você pode me perguntar assim, bispo, mas como eu devo fazer para vencer? Eu vou responder a você com o nosso profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 13, que ele diz assim, tu, porém, segue o teu caminho até o fim. O que significa isso? Não desistir no meio do caminho. Não desista pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Eu quero receber a minha herança, amém? Você também, né? Então, o vencido nunca chegará ao final, nunca chegará. Mas o vencedor chegará no final, porque Deus está no controle, Ele não desiste, esse é o tema da nossa mensagem. É o tema do nosso estudo. Amado, os que vencem nunca desistem, mas os que desistem nunca vão vencer, não é mesmo? Deus quer reedificar os muros da tua vida, Ele quer reconstruir caminhos em você, mas é preciso que você queira ir até o fim, como disse Daniel, não desistir. Nós temos uma fé que pode e nos fará conquistar grandes bênçãos, meu amado. Se você crê nisso, diga amém, porque ninguém diz amém. É isso aí. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, Paulo diz, de fato, com certeza, ele não tinha dúvida, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. É impossível, meu amado. É impossível porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Amém? O que é um galardoador? É aquela pessoa que dá um galardão, dá um, um presente, dá algo a uma pessoa e Jesus recompensa todos os seus filhos, sem exceção. Não importa se você está passando por uma situação tumultuada, tortuosa, não importa porque Deus vai endireitar os seus caminhos. Às vezes as pessoas lutam com vício, dependência química e dizem, ah, não tenho mais força para me livrar disso, não tenho mais, bispo. Mas saiba que Deus te livrará. O Senhor conhece os teus pensamentos, Ele conhece o teu coração, Ele conhece o teu viver do dia a dia, você tem que crer nessa palavra, meus amados. Todos os vencedores tiveram um ponto de partida em comum. Sabe qual é? Desejaram vencer. Esse é o primeiro ponto. Desejar vencer. Você deseja vencer? Então você já é um vencedor. Você já entrou em rota de vitória. Porque Deus está te cuidando de ti. Agora... Nessa segunda metade da mensagem, eu quero trazer para a igreja um exemplo que está na Bíblia de uma pessoa que não desistiu de buscar a sua bênção. Trata-se da mulher cananeia, que está no livro de Mateus. Ela passou por uma experiência muito importante em sua vida na conquista de uma bênção que ela buscava e que serve de exemplo para nós todos. Toda pessoa que deseja uma grande bênção quase sempre terá que enfrentar uma grande luta. Essa é a regra de todos nós. E não foi diferente com essa mulher que desejava vencer a qualquer custo. Ela soube enfrentar todas as adversidades com a cabeça erguida, olhando para Deus com o coração cheio de fé, até chegar a hora da sua bênção completa. É assim que nós devemos nos comportar. Dessa forma como essa mulher agiu na Bíblia. Ela acreditou que veria um milagre acontecer na vida da sua filha se Jesus não tivesse concedido esse milagre. Mas até que isso acontecesse, muitas situações aconteceram na vida dessa mulher. Amado, é preciso estar preparado para receber o milagre de uma grande bênção. Para não desistir, para ir até o fim, como disse Daniel. e até a, conc a concretização dessa fé. Por isso é importante ter o conhecimento de Deus que nós vimos lá em Oseias. E Mateus, no capítulo 15, no versículo 22 e 23, diz assim... E eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, veja, ela não era judia, ela não pertencia aos judeus, ela vivia em Canaã, aquela terra que foi conquistada por Josué, e clamava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ela usou a mesma expressão usada pelo cego de Jericó, ela disse, minha filha está horrivelmente endemoniada. Versículo 23. E ela, porém, e ele porém não lhe respondeu palavra. Veja, Jesus ficou calado, e os seus discípulos se aproximaram, sabe, aqueles urubus que quer sempre o contra, rogaram-lhe, despede, pois ela vem clamando atrás de nós, está nos chateando. Desculpe a expressão. Essa mulher clamou se desesperou, ela chorou, mas Jesus ficou calado, não lhe deu palavra. Então, a sua primeira experiência foi a de não estar sendo ouvida por Jesus, apesar de estar ali ao seu lado. O silêncio de Jesus poderia tê-la deixado triste, arrasada, poderia ter deixado ela depressiva, acabada. Mas ela não desistiu. Ela não desistiu, meu amado. Amado, existem momentos em nossa vida que parece, que parece que Deus não está nos ouvindo. Você clama e não, não, não tem resposta. Foi o que aconteceu com essa mulher. Porque o que está escrito, nós cremos. Nós aprendemos isso aqui no nosso ministério. Está na Bíblia, eu creio. E a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Está escrito na Bíblia e eu creio. E se nós lhe pedimos pão, ele não dá pedra. Se nós pedimos peixe, ele não nos dá cobra. Nunca. Deus, ao invés de deixar a pessoa prostrada no seu sofrimento, Deus muda a sua sorte e coloca novos caminhos na sua vida. É assim o procedimento de Deus, amado. Caminhos de vitórias. Ele coloca caminhos de cura. Ele coloca caminhos de milagre na sua vida. Caminhos de novos recomeços. Olha o que eu vou te dizer, amado. Seja qual for a sua situação que te trouxe hoje aqui, eu não sei, mas Deus sabe. Ou quem está nos assistindo aí pelo celular, através da mídia, Sabe, saiba que Deus está te dizendo hoje o teu milagre chegou você crê? o teu milagre chegou Deus me incomodou com essa frase o teu milagre chegou, amado diga glória a Deus porque ele é santo, santo é o Senhor mas como teu bispo e teu amigo, eu tenho que dizer e te orientar, não desista, não desista, meu irmão, independente da situação, nunca pare de buscar em Deus a sua bênção, aquilo que está lá no seu coração, não importa quem seja contra, o teu inverno já passou, o inverno de Deus já passou, o inverno do mundo já passou, passou a dor, passou a tristeza, passou a depressão, tudo passou, amado, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas em vossas vidas. Agora, a segunda experiência vivida por essa mulher, você veja, não parou nessa primeira, ela viu Deus ficar calado e ela foi em frente, a segunda tentativa, foi que ela se sentiu como se tivesse rejeitada, discriminada. Veja no versículo 24, diz assim, mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não era de Israel, ela era judia. Muitas vezes nós somos rejeitados, amado. Há pessoas rejeitadas pelo marido, Há pessoas rejeitadas pela esposa, alguns pelos filhos, pelos colegas de trabalho. Há pessoas rejeitadas pela sociedade, pelos amigos, ou até mesmo por si mesma. Há pessoas que se autorrejeitam. rejeitam E pior, há pessoas que pensam que até Deus o rejeitou. Pensam. Há momentos que não existe nada que nos console, não é mesmo? A situação é muito crítica. Parece, parece, só parece, que tudo fica tão pequeno, tão limitado, tão impossível, que a pessoa perde a esperança e desiste. Mas nós não vamos desistir nunca. Mas essa mulher não desistiu. Ela é um exemplo para a nossa vida. E você que me ouve aqui nesse lugar ou através das mídias sociais, não vai desistir também. Amém? Porque você tem uma fé inabalada que foi otorgada, foi dada pelo próprio Jesus Cristo. Veja o que diz Miquéias, capítulo 7, versículo 11. Ele diz assim, no dia da reedificação dos teus muros, nesses dias serão os teus limites removidos para mais longe, amado, longe. É assim que Deus age. Deus quer alargar os teus limites. Deus quer te colocar fora do deserto. Deserto não é para crente, meu irmão. Deus não nos rejeita nunca. Pelo contrário, se tua mãe e teu pai te abandonarem, ele nunca te abandonará. O Salmo 27, no versículo 10, Davi confirma isso. Ele diz, porque se, se o meu pai e a minha mãe me desampararem, olha o que acontece. O Senhor me acolherá. Acolherá, meu amado. Esse Salmo expressa uma fé em um Deus que será o teu refúgio, o teu abrigo. Será a tua fortaleza. Davi disse, eu nunca vi um justo desamparado. E não, não viu mesmo. Amado, os teus limites serão removidos para mais longe. Mais longe. O nosso Deus não é ilimitado. Ele é limitado. Ele é ilimitado. Ele pode mais do que pedimos ou pensamos. Ele diz na sua palavra ele diz que é infinitamente mais. Do melhor que você pode imaginar em seus pensamentos, ele é infinitamente mais. Essa mulher acreditou e a sua filha ficou curada. Ela tinha fibra, ela tinha garra, mas também ela tinha uma fé inabalada. Mesmo nessa hora de rejeitada, ela não desistiu. Não vamos desistir também. Vamos entender a terceira experiência vivida por essa mulher cananeia. Ela passou por sentimentos de humilhação, mas não desistiu de buscar a sua bênção. Mateus capítulo 15, versículo 25, diz assim, ela, porém, veio e o que? Adorou Jesus, dizendo, Senhor, socorre-me. Socorre-me, Jesus. No versículo 26 ela diz: Então ele respondeu e disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Essa expressão significa que os filhos são os judeus e os cachorrinhos são aqueles que não são os judeus. Isso está na lei. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los para os cachorrinhos. Amados, embora a resposta de Jesus possa parecer ofensiva àquela mulher, é importante lembrar que Jesus estava testando a sua fé e a perseverança dessa mulher, que é o objetivo da nossa mensagem. Não desista, não desista, porque Deus está no controle e ela, apesar de se sentir humilhada, não desistiu continuou a implorar a Jesus pela cura da sua filha, ela não permitiu que essa aparente rejeição atrapalhasse, desanimasse, mas ela perseverou em sua súplica, demonstrando com isso a sua confiança total em Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador. E no versículo 27 ela diz assim, ela contudo replicou, sim, Senhor, sim, Senhor, Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ela se colocou na posição de cachorrinho. Até eu trouxe um vídeo aqui de um cachorrinho comendo debaixo de uma mesa. Não sei se, se o nosso Joás pode colocar esse vídeo. Veja ali, ó, o cachorrinho ali, olhou agora. Está ali comendo as migalhas que caem da mesa do seu dono. Olha ah lá, pegou uma migalhinha. E essa mulher se colocou no lugar desse cachorrinho. E o nome dele é Tel, esse é o meu netinho, Pet, que eu falei da outra vez. Esse é o meu querido Theozinho. Tá bom, meu irmão? Amados, uma pessoa que passa por uma experiência de humilhação não é nada fácil, não. Não é agradável. Mas você tem uma fé que vence, meu amado. Essa mulher precisava de uma bênção, ver sua filha curada, e ela não desistiu. O fato de não ter sido ouvida por Jesus, ter sido depois rejeitada e humilhada, ela certamente não teria conseguido o seu um milagre se ela desistisse. Então, ela não olhou para a dificuldade, ela não olhou para a rejeição por não ser judia. Ela não olhou para a sua, o seu interior. Ela olhou unicamente para a sua vitória. Ela olhou unicamente para Jesus Cristo. Amados, que demonstração de fé dessa mulher. Que classe de fé dessa mulher. Que exemplo para as nossas vidas. Que força interior extraordinária tinha essa mulher, ela conseguiu ver além das, da crise. Veja, meu amado, quando nós olhamos uma crise com esses olhos da carne, você só enxerga a crise. Mas se você olhar com os olhos de Deus, com os olhos da fé, você vê além da crise. Pastor, amanhã eu vou fazer uma cirurgia, estou muito preocupado. Você está olhando para a crise você está olhando para o fato, mas você tem que dizer assim, pastor amanhã eu vou fazer uma cirurgia, mas Deus está no controle, já colocou tudo ali para dar certo e eu depois vou estar em perfeita vitória, isso é olhar além da crise, ela simplesmente não aceitou a derrota, Veja o que diz Daniel no capítulo 12, no versículo 10, ele diz assim, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios, os, aqueles que creem em Deus, entenderão. Daniel traz esperança e encorajamento para todos nós. Ele está lembrando que, mesmo quando a vida pode parecer difícil, pode parecer injusta, atribulada, Deus está no controle. Deus está no controle, amados. Trabalhando por, pelo nosso triunfo. Olha o que eu vou dizer, presta atenção mais uma vez. Todos que permanecem fiéis e confiam em Deus serão fortalecidos e capacitados por Ele para superar todos os desafios da vida. Eu vou repetir, todos que creem em Deus serão fortalecidos e capacitados para superar todos os desafios da vida. Você crê nisso? Amém, eu também creio. Essa mulher sabia que só Jesus era a solução. Amém. Glória a Deus. Só Jesus era a solução. E a história final, no versículo 28, diz assim. Então lhe disse Jesus. Ó oh, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Ela recebeu a sua bênção. Olha a insistência dessa mulher. Ela não desistiu. Somente aqueles que têm fé entendem o que se passou com essa mulher. Mesmo diante de uma aparente humilhação, ela se manteve fiel a Deus. Ela implorou, ela o adorou numa atitude de adoração. Mesmo diante de uma aparente humilhação. E teve o conhecimento, o reconhecimento de Jesus pela fé. E ela demonstrou estar ali naquele lugar, crendo no seu milagre. Amados, se você tiver fé, aquilo que você buscar irá acontecer. Se tiveres confiança na sua fé. A filha daquela mulher cananeia ficou curada pela fé em Jesus Cristo. Ela não desistiu. Quem tem fé não desiste nunca. Em Romanos capítulo 4, isso, capítulo 4, versículo 17, diz assim: Como está escrito, por pai de muitas nações te constituir perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existências coisas que não existe, é assim que nós devemos agir, chamar a existência coisas que os seus olhos ainda não estão vendo seus olhos carnais mas pelos olhos da fé você chama a existência já aconteceu, isso é fé amado, existem coisas que parecem não existir aos nossos olhos físicos, mas existem aos olhos de Deus Veja o exemplo dessa mulher, mais uma vez, a despeito das circunstâncias que ela passou, ela não desistiu. Não desistiu, seguiu em frente. O diabo foi derrotado. É assim que nós temos que, que agir na, na vida com Deus. E eu termino essa mensagem com Zacarias, capítulo 8, versículo 12. Veja que palavra tremenda para fechar esse estudo nessa noite. Diz assim porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto à terra, e a sua novidade, e os céus o seu orvalho. E farei que o resto deste povo herde tudo isto. Você é herdeiro de tudo isso, meu amado. Deus está falando de você também, meu amado. Zacarias fala sobre a restauração de Jerusalém após o exilo na Babilônia, porque o povo ele criou situações de, contra Deus e, por isso, foram exilados, foram derrotados. Isso é promessa de Deus. Ele apresenta uma mensagem de esperança e encorajamento para todo o povo de Deus, inclusive eu e você, prometendo que a cidade que seria restaurada e a paz estabelecida naquela terra, a paz de Deus voltaria a reinar naquela terra e a paz de Deus já está reinando em nossa vida. Uma mensagem de encorajamento e de esperança para todos aqueles que passam por dificuldades, passam por provações em suas vidas, tome posse da herança, amado, tome posse, é teu direito, foi Deus que, que deu, essa mulher cananeia disse, eu quero herdar a bênção, eu quero herdar a bênção, e naquela hora a sua filha ficou curada, nenhuma dificuldade será maior do que você pode superar, olha amado, nós não devemos nos contentar com o possível, isso o homem tem, o possível, mas nós devemos desejar o impossível, aí só Deus pode te dar o impossível, fazer com que as coisas que você busca, busquem, se tornam realidade na sua vida, só Deus pode, só Deus pode, amado, vamos esperar grandes coisas de Deus, está na hora de nós recebermos, porque Deus promete em sua palavra, quem crê nisso, dê um glória a Deus aí no seu lugar, porque eu creio também, amado. Eu quero grandes coisas para a minha vida, para a vida da minha esposa, para a vida dos meus filhos e das minhas netas. Só Deus pode te dar isso. A fé em Jesus Cristo será sempre coroada de êxito. Você tem que acreditar, você tem que agir, você não pode ficar parado, você tem que agir você tem que buscar a sua vitória, como essa mulher buscou, sim. Essa mulher, quando pediu a compaixão de Jesus pela sua filha, ela não ouviu a resposta de Jesus naquele momento. Os outros chegaram e chutaram ela, mandaram ela ir embora, mas ela não foi, ela insistiu. Ela insistiu porque ela queria buscar e sabia que conseguiria a sua bênção por Jesus. Quando o Senhor lhe respondeu, ela disse que o pão dos filhos, dos judeus, não, é, não poderia ser para ela, sim para os cachorrinhos, ela reuniu mais força ainda e disse, os cachorrinhos também comem da mesa dos seus donos. Então, amados, naquela hora Jesus pensou assim, eu não posso negar nada a essa mulher, porque a sua fé é muito grande. E ele diz, faça-se contigo como tu queres. Você tem que acreditar no que eu estou te ensinando nessa noite, amado. Não desista, não desista, não desista, amado. Porque Deus está no controle da sua vida. Deus se comove com a tua fé. Um homem uma mulher fiel a Deus que clama de coração, mas de coração mesmo e acredita na palavra de Deus Vem os seus limites alargados. Vem a herança dada a você, a herança sobre sua vida. Recebem o melhor de Deus na tua vida hoje, amados. Recebe o melhor de Deus, confia no Senhor e Ele tudo fará por você. Deus manifesta o seu amor e o seu poder em você. E eu termino dizendo a fé tem força amém. quem crê nisso diga amém, eu concordo consigo bispo a fé tem força a fé tem força e mais a fé rompe barreiras a fé rompe barreiras a fé vence mas você tem que ir até o final como disse o profeta Daniel. Chegue ao final. Não desista. Não desista, meu amor. Amém? Ainda faltam alguns minutinhos. Eu vou passar um filme aqui da águia, que foi passado pelo nosso apóstolo, alguns, acho que dois ou três domingos atrás, que mostra a persistência dessa águia. Veja, pode passar, meu irmão. Aí está um mar revolto e ali dentro tem uma águia, ela foi buscar a sua bênção, foi buscar o seu peixe, mas o mar o engoliu. Olha que ela não desistiu, ela podia se afogar aí nesse momento, e ela está lutando, como aquela mulher fez, ela botou aí a cabeça de fora, ela levantou as asas, veja, nós cantamos um hino aqui sobre a águia, olha que ela está conseguindo força para lutar contra aquela tempestade, ela colocou as asas, estendeu suas asas. Olha a força que ela fez. Olha a confiança nela. Ela segurou ali a sua bênção, mesmo com aquele peso, mesmo com aquelas asas molhadas, ela consegue vencer. Ela não desistiu, meu amado. Ela não desistiu. É assim que nós temos que fazer com essa águia. Ela estava para morrer. Ela estava ali em dificuldade, o mar queria engolir ela, mas ela não desistiu. Ela não desistiu. Deus, Deus dá como exemplo, associa a atitude da águia ao do cristão. Veja, para terminar agora, lá em Isaías... Isaías 40, versículo 30, é isso. Olha que Deus fala. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exausto caem. Aí tem um mistério nessa, nesse versículo, amor. Porque o jovem não se cansa. Eu estou com 70 anos e eu não me canso às vezes. Eu faço coisas que as pessoas às vezes falam. Como esse homem com essa idade toda está fazendo? Sabe por quê? Esses jovens... Não creio em Deus. Esse jovem representa as pessoas que não têm Deus no coração. Então elas não vencem. Elas não têm força para lutar. Mas veja agora no versículo 31. Deus diz. Mas os que esperam no Senhor. Quem espera no Senhor diga amém. 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 Eu espero. O que, que acontece? O que espero no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como que? Olha o que ela fez, ela tirou a asa para fora da água, começou a movimentar as suas asas, ganhou força e subiu. Se livrou da morte, se livrou daquele desafio, se livrou daquela água que estava tentando sufocá-la. Às vezes a água é tão forte que às vezes tenta nos sufocar, não é mesmo? E nós temos que agir como essa águia agiu. Vai lá, botou força de novo, tirou as asas da, do mar, estava molhado, estava pesada as suas asas, mas ela estendeu as asas e começou a movimentar as suas asas e levantou. Volta no versículo 40, 31, meu amado, só para terminar sobem com asas como águias, correm e não. Os jovens se cansaram, o moço se fatigou, Mas aqui estão as palavras de, daqueles que amam a Deus, daqueles que creem em Deus, daqueles que têm fé em Deus, não se cansam. Eu poderia ficar correndo aqui à volta dessa capela, o tempo que for necessário, eu não vou me cansar. Porque eu acredito em Deus. Porque eu creio que Ele me dá força, como Ele disse lá em Deuteronômio, para adquirir riqueza. Caminham e não se fadigam. Você não se fadiga, meu Deus. Porque você crê em Deus. que você tem Deus no seu coração. Porque você tem fé nesse Deus. Porque você busca Deus nos momentos da dificuldade. E aí você abre suas asas e começa a voar, bem alto, lá nas montanhas, amém? Assim seja, assim disse o Senhor, nessa noite. Glória a Deus. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Vamos orar, Senhor. Senhor Deus, obrigado Senhor por essa palavra. Nós não vamos desistir. Porque nós sabemos, porque nós cremos, porque nós aceitamos isso em nossa vida. Que tu estás no controle da nossa vida. Tu estás ao nosso lado, no momento da tempestade, no momento que o mar tenta nos engolir. Tu és o Deus fiel e nós te amamos, Senhor. Eu agora... Com base nessa palavra, eu declaro um milagre na vida daqueles que chegaram aqui precisando desse milagre. Eu creio, Senhor, eu creio que hoje é um milagre. Um milagre na saúde, aqueles que estão passando por dificuldade na saúde. Um milagre, um milagre no casamento. Muitos casais estão aí brigando, já querendo se separar. Eu declaro um milagre de Deus. Nessa, nessa família Os filhos vão voltar Os filhos que estão rebeldes Os filhos que estão aí nas drogas no, Na prostituição Senhor, eu creio no milagre Receba esse milagre Essa mãe que está aí no celular Bem longe, longe daqui Chorando porque está perdendo o seu filho Creia que Deus já fez o milagre na sua vida aquele milagre financeiro na vida daquelas pessoas, tantas são as pessoas que estão passando por dificuldade financeira, busque a Deus, invista em Deus, semeia na obra dele, e o um milagre financeiro já aconteceu na vida dessa pessoa, portas abertas Senhor, muitas pessoas aí desempregadas, eu declaro o um milagre, eu declaro portas abertas agora em nome de Jesus, Pai. Não vamos desistir, Deus. Deus, não vamos desistir de Ti, Senhor. Mesmo que o mar esteja revolto, Senhor, não vamos desistir de Ti, Senhor. Queremos estar próximo de Você. Queremos estar ligados a Ti, em nome de Jesus, pela fé, pela fé, amém, obrigado Senhor, eu vou, amém, pode aplaudir o Senhor, a Ele, as palmas são para Ele, Glória a Deus, Glória a Deus, Ele é santo, Ele é santo ao Senhor, santo ao Senhor, nove horas e sete minutos, eu vou dar a bênção àquele que tiver necessidade de sair, porque o ônibus está na hora. Sinta-se à vontade. Levante as mãos para o altar. A graça, a paz, a misericórdia, o eterno amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, seja com cada um, agora e para, para sempre eternamente da vida de vocês e aqueles que com uma águia não vão desistir, digam amém, amém aqueles que não desistem digam amém, amém vai em paz meu irmão